0: Einen wunderschönen guten Sonntag und herzallerliebste Grüße aus dem sonnigen und vor allem diesem Wochenende bunten Frankfurt. Gut, Frankfurt ist immer bunt, aber dieses Wochenende besonders. Es ist CSD-Wochenende und ich hoffe, dass ihr entsprechend, wenn ihr in Frankfurt oder der Region wohnt, schon seit Freitag auf den Straßen seid und bunte Flaggen schwenkt für mehr Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Da ich das gleich noch vor mir habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich gespannt, wie das Wochenende so wird. Aber bevor es mit dem Privatvergnügen losgeht, habe ich heute einen mal etwas anders gearteten Aufbau einer Folge geplant, nämlich wir steigen ein ins Erbrecht und diesmal nicht anhand eines Falls, sondern wirklich mit einem Grundaufbau des Erbrechts. Warum habe ich mich dafür entschieden? Das Erbrecht ist ja so als Nebengebiet, zumindest durch mich und viele meiner Kommilitonen immer in der universitären Zeit recht konstant vermieden worden, weil es jetzt ja auch nicht unbedingt direkt examensrelevant ist, aber halt doch immer wieder Einfluss finden kann. Deswegen, sich da etwas auszukennen, ist gar nicht schlecht. Deswegen, was mache ich heute? Einmal den grundsätzlichen Aufbau des fünften Buches, also des Erbrechts, einmal skizzieren und welche Besonderheiten es da gibt. Das Ganze werde ich dann nächste Woche noch anhand von zwei kurzen Fällen vertiefen, aber das wäre etwas lang heute geworden, wenn ich das noch mit reingepackt hätte. Deswegen schon mal der Ausblick auf nächste Woche. Es geht weiter mit Erbrecht und dann sollte man auch zumindest die Grundzüge des Erbrechts soweit verstanden haben, dass es für Fallbearbeitungen reicht. Ich hoffe, dass das Ganze nicht zu monoton und paragraphenlastig wird und würde aber sagen, ihr dürft euch selbst ein Bild davon machen und sage, wir beginnen dann einfach mal mit Folge 23, dem Einstieg ins Erbrecht. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Damit starten wir, ausnahmsweise mal nicht mit einem Sachverhalt, sondern mit dem Einstieg in das Erbrecht. Zunächst einmal, wer darf überhaupt erben? Das ist relativ weit gefasst und das sind alle natürlichen Personen. Auch übrigens die Leibesfrucht, also der Nassiturus, soweit er zum Zeitpunkt des Erbfalles bereits gezeugt wurde. Auch dann ist er erbfähig. Dann sind das juristische Personen, also sowohl der Staat als auch Kapitalgesellschaften wie die GmbH oder die Aktiengesellschaft und allgemein alle rechtsfähigen Gesellschaften, also die OHG, die KG und auch die GbR, da die ja nach herrschender Meinung auch rechtsfähig ist. Diese ganzen Personen sind erbfähig. Dann der Grundsatz, was passiert eigentlich im Erbfall? Also Erbfall ist natürlich ausgelöst durch den Tod eines Menschen und die Folge des Erbes ist grundsätzlich die Universalsukzession gemäß 1922 Absatz 1. Das bedeutet, das Vermögen geht automatisch als Ganzes, also mit allen Verbindlichkeiten und allen Vermögenswerten, auf den oder die Erben über. An dieser Stelle sei einmal kurz der Aufbau des fünften Buches des BGB, also des Erbrecht, erklärt. Vielleicht an dieser Stelle der, der es kann, kann sich ja mal das BGB zur Hand nehmen und dann einfach mal mitblättern, dass man so eine grüne Übersicht bekommt, um welche Vorschriften sich es hier einfach dreht. Dazu erst einmal grundsätzlich, welche Möglichkeiten des Erbe gibt es. Es gibt das Erbe über die gesetzliche Erbfolge und dann über die gewillkürte Erbfolge. Also im Endeffekt durch Verfügung von Todeswegen, also durch Testament, gemeinschaftliches Testament oder den Erbvertrag. Und das ist so die Grundlage, wonach sich das, sich das fünfte Buch aufbaut, an welcher Stelle was thematisiert wird. Konkret heißt das, es geht los mit dem Paragraphen 1922, der erstmal die Rechtsfolgen des Erbes für den Einzelerben regelt. Das geht dann weiter bis zum Paragraphen 1942. Ab da geht es dann um die rechtliche Stellung des Erben, also insbesondere, wie nimmt man eine Erbschaft an, wie schlägt man sie aus und welche Pflichten, eben das, was ich vorhin gesagt habe, auch die Nachlassverbindlichkeiten, die ergeben sich dann aus diesem zweiten Teil. Das Ganze findet grundsätzlich erstmal auf einen Erben Anwendung und ab dem Paragraphen 2032 ist das Ganze nochmal geregelt für eine Mehrheit von Erben, also wenn nicht eine Person alles alleine erbt. Ab dem Paragraphen 2064 geht es dann um das Testament. Alle Vorschriften, wie das aufgebaut sein muss, was darin stehen darf, was zulässig ist, was nicht zulässig ist. Insbesondere interessant sind da die Paragraphen 2229 fortfolgende, die sich genau damit auseinandersetzen, wie ein Testament überhaupt errichtet werden kann, von wem und in welcher Form. Und auch noch spannend sind dann die Paragraphen 2265 fortfolgende die das gemeinschaftliche Testament von Ehegatten beschreiben, und der Paragrafen 2274, die sich dann mit dem Erbvertrag auseinandersetzen. Und nochmal für besondere Verwirrung bei der Berechnung des Erbes, an wen wie viel geht, sorgen dann die Paragrafen 2303 fortfolgende. Da geht es dann nämlich nochmal um den Pflichtteil, welcher an entsprechend Verwandte auszuzahlen ist. So, ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich das überhaupt so machen soll, aber mir hat es ziemlich geholfen, mir einfach am Anfang so einen groben Überblick zu verschaffen, welche Vorschriften gibt es eigentlich im Erbrecht und ähm, an welcher Stelle steht was. Das finde ich gerade, wenn man nachher einen Fall lösen möchte, doch sehr hilfreich, weil man die Orientierung hat, äh, welche, welcher Teil des Buches jetzt gerade Anwendung finden könnte auf irgendwelche gestellten Problematiken. Dann machen wir weiter mit der Universalsukzession, was das eigentlich bedeutet. Wie gesagt, grundsätzlich, dass der Erbe alles Vermögen und die Verbindlichkeiten des Erben erwirbt. Die Ausnahme dafür sind höchstpersönliche Rechtspositionen, die natürlich nicht vererbt werden können, was ja schon so in der Logik des Begriffs höchstpersönlich geht. Die verschwinden dann einfach mit der Person ins Nirvana. Bei mehreren Erben so wird der Nachlass einfach gemeinschaftliches Vermögen der Erben, die dann die sogenannte Erbengemeinschaft bilden, was sich aus Paragraf 2032 Absatz 1 ergibt. Ebenso ist es, wenn der Erblasser Verbindlichkeiten hinterlässt, dann haften die Erben wiederum für die gemeinschaftlichen Nachlassverbindlichkeiten als Gesamtschulder. Das wiederum ergibt sich aus Paragraf 2058. Schauen wir in die 2353 fortfolgende, dann sehen wir, dass dort der sogenannte Erbschein geregelt ist. Der Erbschein ist das Zeugnis über das Erbrecht und den Erbteil, also darin steht genau, wer wie viel erbt. Und ausgestellt wird er vom zuständigen Nachlassgericht, was sich wiederum aus § 352a des FAMFG ergibt, wenn es sich um mehrere Erben handelt und aus § 2353 direkt, wenn es sich um einen Erben handelt. Den Vorteil, den dieser Erbschein hat, ist, dass er gemäß § 2365 eine Richtigkeitsvermutung hat und somit der gutgläubige Erwerb Dritter von den Scheinerben in Anführungsstrichen gemäß § 2366 bzw. 2367 ermöglicht. Also der Erbschein erfreut sich, ähnlich wie das Grundbuch, dem öffentlichen Glauben an die Richtigkeit des Dokuments. Kommen wir aber nun zum spannenden Teil, nämlich der gesetzlichen Erbfolge aus den Paragraphen 19, 24 fortfolgende. Erst einmal, wann tritt überhaupt die gesetzliche Erbfolge ein? Das ist dann der Fall, wenn weder ein immer wirksames Testament, gemeinschaftliches Testament oder ein Erbvertrag vorliegt. Wenn keins davon vorliegt, beziehungsweise keins davon wirksam ist, dann greift die gesetzliche Erbfolge nach dem Ordnungsprinzip aus dem Paragraphen 1930. Dem folgt erstmal grundsätzlich das Prinzip, das, was sich aus 1930 ergibt, ein Verwandter nicht zur Erbfolge berufen ist, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist. Das bedeutet, dass immer erst die erste Ordnung, die zweite Ordnung und so weiter überprüft wird, ob da Erben vorhanden sind und wenn da gar keiner vorhanden ist, dann geht es erst in die nächste Ordnung und sonst ist schon bei der ersten, wo es überhaupt noch Erben gibt, bereits Schluss und es wird alles in dieser Ordnung verteilt. Was bedeuten die Ordnungen? Das Schöne ist, dass es das alles im Gesetz aufgeschrieben, und zwar in den Paragraphen 19.24 fortfolgende. Da ist jede Ordnung für sich definiert. Was man sich grundsätzlich merken kann, ist, dass das natürliche Gefühl, also je näher die Person vom Familienverhältnis einem steht, desto näher ist auch die Ordnung. Was vielleicht erstmal ein bisschen irritierend ist, ist, dass sich aus einer Ordnung nicht nur die Personen direkt ergeben, sondern auch immer die Abkömmlinge dieser Ordnung. Das heißt, nehmen wir die erste Ordnung, aus der gehen nicht nur die Kinder des Erblassers heraus, sondern auch wiederum deren Kinder, also die Enkel des Erblassers und wiederum die Abkömmlinge der Enkel, was dann ja die Urenkel, Uroenkel und so weiter sind. Also immer die geraden Linien, also die Abkömmlinge der eigentlichen ordnungsgebenden Verwandten, die gehören auch zu der entsprechenden Ordnung. Was heißt beispielsweise, wenn man jetzt die erste Ordnung nimmt, die Kinder des Erblassers sind traurigerweise schon verstorben, die Enkel leben aber auch noch, dann sind sie, also die Enkel, Erben erster Ordnung und somit kommt auch der zweiten Ordnung nach der gesetzlichen Erbfolge kein Erbteil zugute. Dabei gibt es dann noch einige Besonderheiten. Bei den Erben erster Ordnung nach 1924 ist das der Fall, wenn ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling noch lebt, dann schließt der wiederum die durch ihn abstammenden Verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Also nennen wir das Beispiel der Erblasser hat zwei Kinder, die haben wiederum jeweils auch zwei Kinder, also somit hat der Erblasser insgesamt vier Enkel. Allerdings ist eines seiner Kinder bereits traurigerweise verstorben. Die Erbfolge sieht jetzt vor, dass das Kind, welches noch lebt, 50% Prozent des Erbes erhält und die andere Hälfte, die er dem zweiten Kind zugestanden hätte, wenn es noch leben würde, geht dann wiederum auf die beiden Enkel, die von dem verstorbenen Kind abstammen, über. Das heißt, es erben zu 50% das noch lebende Kind des Erblassers und die anderen 50% gehen jeweils zu gleichen Teilen, also zu jeweils einem Viertel, auf die Enkelkinder des verstorbenen Kindes über. Das bedeutet grundsätzlich nach dem Ordnungsprinzip schließen nähere Verwandte die Entfernteren aus und das gilt grundsätzlich zwischen den Ordnungen als auch innerhalb der Ordnungen. Aber das Schönste daran ist, es steht alles im Gesetz. Man braucht so ein grundsätzliches Gefühl und den Rest kann man einfach nachlesen. Damit haben wir die gesetzliche Erbfolge einmal für Verwandte nach dem Parentelsystem einmal durchexerziert. Jetzt geht es noch darum, was erbt denn eigentlich der überlebende Ehegatte? Der Gatte oder die Gattin ist als Erb oder Erbin grundsätzlich privilegiert und erbt neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel und neben Verwandten der zweiten Ordnung zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe. Und der Ehegatte schließt ab der vierten Ordnung sowie alle Abkömmlinge der Großeltern von der Erbschaft aus. Also die letzten, die noch erben, sind die Großeltern in der dritten Ordnung. Außerdem hat der Ehegatte noch einige besondere Ansprüche, das sind einmal der Zugewinnausgleich nach § 1371 in Verbindung mit 1931 Absatz 3. § 1931 Absatz 3 verweist einfach nur auf den 1371 und aus diesem ergeben sich einige Besonderheiten für den Zugewinnausgleich, wenn denn eine Zugewinngemeinschaft vereinbart wurde. Und zwar erhöht sich bei einer Zugewinngemeinschaft der Erbteil des Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft. Dabei ist, was das Rechnen erleichtert, auch völlig unerheblich, ob überhaupt Zugewinn erwirtschaftet wurde. Das ist einfach ein Viertel der Erbschaft kommt nochmal drauf auf den Teil, der dem Ehegatten zusteht. Für den Fall, dass der Ehegatte jetzt nicht Erbe wird, dann kann dieser allerdings auch den Ausgleich des Zugewinns nach den familienrechtlichen Vorschriften verlangen. Das sind dann die 1373 bis 1383. Da steht dann drin, wie sich der Zugewinn errechnet. Und das Ganze ist dann ein schuldrechtlicher Anspruch gegen die Erbengemeinschaft. Wenn der Ehegatte darüber hinaus noch die Erbschaft ausschlägt, dann kann er sowohl gegen die Erbengemeinschaft bzw. den Alleinerben diesen Zugewinnsausgleich verlangen und auch noch den Pflichtteil, auch wenn er erbrechtlich gar nicht zu diesem berechtigt gewesen wäre. Das Problem, was sich halt nur in der Praxis daraus ergibt, dass das ganze schuldrechtliche Ansprüche gegen die Erbengemeinschaft sind und, naja, dann noch also Ansprüche gegen die Erbengemeinschaft nach dem Tod des Ehegatten zu stellen, ja, ich glaube, das ist grundsätzlich vorprogrammiert, dass es da Streit geben kann. So, damit haben wir den Zugewinnausgleich, also als zusätzlichen Anspruch des überlebenden Ehegatten, geklärt. Es gibt noch zwei weitere Besonderheiten, die für den überlebenden Ehegatten gelten und das ist das gesetzliche Vermächtnis, also schuldrechtliche Ansprüche gegen die Erbengemeinschaft und zwar einmal aus dem Voraus nach 1932 und der 30. nach 1969. Der Voraus aus § 1932 Absatz 1 besagt, dass dem Ehegatten, dem Überlebenden neben seinem Erbteil, auch noch die Haushaltsgegenstände aus dem gemeinsamen Haushalt, solange sie nicht Teil des Grundstückes geworden sind, gebühren. Erbt er allerdings neben Verwandten der ersten Ordnung, dann gebühren sie ihm nur, insoweit er diese zu einer angemessenen Haushaltsführung auch benötigt. Und außerdem zählen dazu auch, ganz wichtig, die Hochzeitsgeschenke. Der 30. zählt zwar nicht nur für den Ehegatten, aber auch für den Ehegatten, nämlich Familienangehörige des Erblassers, die zur Zeit des Todes des Erblassers zu dessen Hausstand gehören und von ihm Unterhalt bezogen haben. Die haben einen Anspruch darauf, in den ersten 30 Tagen nach dem Erbfall, so wie der Erblasser es getan hat, auch Unterhalt von dem Erben zu verlangen und außerdem die Benutzung der Wohnung und der Haushaltsgegenstände, die sind den nach 1969 Absatz 1 Berechtigten auch zur Verfügung zu stellen. Soweit sich gleichgeschlechtliche Partnerschaften noch nicht zu einer Ehe haben umschreiben lassen, sondern immer noch eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eingegangen sind, Greift das dennoch in gleicher Form, nämlich sowohl die gesetzliche Erbfolge ergibt sich aus § 10 des Lebenspartnerschaftsgesetzes und auch auf dem Voraus hat der zurückbleibende Teil der Lebenspartnerschaft dann einen Anspruch. Also grundsätzlich alles gleichgestellt, alles andere wäre ja auch irgendwie sinnlos. Damit haben wir die gesetzliche Erbfolge abgehakt und kommen wir zur gewillkürten Erbfolge. Noch einmal kurz das fünfte Buch erklärt. Das Testament, was ja den weit überwiegendsten Teil der Erbschaften bestimmen wird, geregelt in den 2064 bis 2264, also einen großen Teil lang. Dann das gemeinschaftliche Testament der Ehegatten aus den Paragraphen 2265 bis 2273. Und dann der Erbvertrag aus den Paragraphen 2274 bis 232. Erst einmal dazu, wer darf überhaupt ein Testament erlassen? Das ist grundsätzlich jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet hat. Und wer allerdings minderjährig ist, aber schon testierfähig für ein Testament, der kann ein Testament nur zur Niederschrift vor einem Notar abgeben. Das Ganze ergibt sich aus § 2229, und da steht auch drin, dass es keine Zustimmung zur Errichtung des Testaments durch den gesetzlichen Vertreter benötigt. Grundsätzlich ist es neben der Niederschrift vor einem Notar auch möglich, ein eigenhändiges Testament zu erlassen. Das bedeutet eigenhändig geschrieben und unterschrieben. Grundsätzlich empfehle ich einfach mal die Paragraphen 22 und 29 fortfolgende durchzulesen. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Die Testierfähigkeit für den Erbvertrag ergibt sich übrigens aus den Paragraphen 22, 75. Machen wir weiter mit dem Inhalt des Testaments. Grundsätzlich ist ein Testament wohlwollend auszulegen. Und das ergibt sich aus den Paragraphen 133 und 2084. Das bedeutet, dass im Zweifel eine Formulierung im Testament so auszulegen ist, dass das Testament auch wirksam ist. Das wird ergänzt nochmal durch die Auslegungsregeln der Paragraphen 2066 fortfolgende und 2058 fortfolgende. Die Wirksamkeit eines Testaments ist nach den allgemeinen Regeln zu bestimmen, also insbesondere Paragraph 134 und 138. Also 134 die Nichtigkeit wegen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot und 138 wegen Verstoß gegen die guten Sitten. Und gerade bei 138 gibt es ja diesen klassischen Sonderfall, dass ein Testament, sagen wir mal, als Motivation eines älteren Mitbürgers oder einer älteren Mitbürgerin eingesetzt wird, um eine Liebschaft am Laufen zu halten. Also kurz gesagt, wenn du bei mir bleibst, junges Mädchen, junger Junge, dann setze ich dich als Erben ein und du wirst mit meinem Ableben reich und vermögend. Da ist die Trennung was da noch den guten Sitten entspricht und weicht es nicht. Und das sagt, wenn das Testament eingesetzt wird, um die, nennen wir es mal Beziehung, einzugehen und am Laufen zu halten, dann ist das Ganze sittenwidrig und das Testament somit nichtig. Andererseits natürlich nicht sittenwidrig ist es, wenn das Testament eingesetzt wird, um einer bestehenden Liebschaft oder auch einer neu entstandenen Liebschaft eine entsprechende Gewichtung zu verleihen, weil man diesen Menschen eben besonders gern hat. Boah, ich persönlich finde das, also man kann nur mit seinem Erbe machen, was man will, und ob man das dann als Anreiz oder was auch immer setzt, ob man der jetzt im Lebenden Geld gibt oder als Nachlass, ja, okay, das sehe ich nicht so, aber die Meinung gibt es. Des Weiteren gilt noch der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit des Testaments. Damit geht auch einher, übrigens sich ergebend aus dem Paragrafen 2064 fortfolgende, dass zum Beispiel ein Testament nicht in der Weise getroffen werden kann, dass sie einen anderen bestimmt, wer erben soll oder wer nicht erben soll, beziehungsweise ob das Testament überhaupt gelten soll oder nicht. Das geht nicht, weil es eben eine höchstpersönliche Willenserklärung ist. So entsteht das Testament, wie kann es beseitigt werden? Das geht ganz einfach nach § 22, 53 und seinen Nachfolgern jederzeit durch den Widerruf durch den Erblasser. Oder das Ganze kann auch gemäß dem § 2078 fortfolgende durch Dritte angefochten werden. Das Ganze gestaltet sich ziemlich ähnlich den regulären Anfechtungsmöglichkeiten, also Irrtum über die Erklärung oder auch Täuschungen, die dem Testament zugrunde liegen. Dann können Dritte das Testament anfechten. Machen wir weiter mit der Auslegung eines Testaments. Wann ist ein Testament auslegungsbedürftig? Das ist dann der Fall, wenn die in dem Testament getroffenen Anordnungen, also wer was erben soll, den Zweifel erwecken, dass dies nicht dem Erblasser Willen entspricht. Dann gibt es die erläuternde Auslegung nach dem wahren bzw. mutmaßlichen Willen des Erblassers und die ergänzende Auslegung nach dem hypothetischen Willen des Erblassers. Das Ganze bestimmt sich immer im Zeitpunkt der Testamentserrichtung und dreht eigentlich nach den grundsätzlichen Regeln im BGB, außer natürlich nach § 157, also der objektive Empfängerhorizont, der greift hier natürlich nicht weil das Testament ja eine nicht empfangsbedürftige, einseitige Willenserklärung ist. Dann gibt es nach der herrschenden Meinung die sogenannte Andeutungstheorie. Das heißt, alle Auslegungen des Testaments müssen irgendwie einen Ursprung im Testament selbst finden, also da angedeutet werden, weil dies ja gerade der letzte Wille des Erblassers ist. Das Ganze kann man einfach mal in den Paragraphen 2066 beziehungsweise 2087 fortfolgende nachlesen, was da in vereinzelten Konstellationen, also insbesondere bezüglich der Abeinsetzung und bezüglich der bedachten Person bei Unklarheiten, wie das dann auszulegen ist. Werfen wir nun einen Blick in die § Paragraphen 2303 fortfolgende, also das Recht über den Pflichtteil. Grundsätzlich, was sagt der Pflichtteil? Der besagt, dass wenn die in § 2303 genannten Personen durch Verfügung von Todeswegen enterbt wurden, dann haben sie einen Anspruch gegen den Erben unter die Erbengemeinschaft auf 50% ihres ihnen eigentlich nach Gesetz zustehenden Erbteils. Dem Ganzen können noch Ausschlussgründe entgegenstehen, insbesondere wenn der Ausgeschlossene dem Erblasser nach dem Leben getrachtet hat. Wenn allerdings kein Ausschlussgrund vorliegt, dann besteht dieser Anspruch und der besteht auch, wenn nach Testament dem nach § 2303 Pflichtteilsberechtigten ein kleinerer Teil zugewandt ist als die Hälfte seines gesetzlichen Erbteils, dann hat er den Pflichtteilsrestanspruch gemäß § 2305 auf Ergänzung bis zur Höhe des gesetzlichen Erbteils. Was außerdem noch eine Besonderheit ist, ist bei Schenkungen innerhalb der letzten zehn Jahre durch den Erblasser, dann hat es noch einen Pflichtteilsergänzungsanspruch in § 2325, der dann auch den Pflichtteil wieder erweitert. Bei dem Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2325 bei der Schenkung entsteht auch subsidiär ein Anspruch gegen den Beschenkten gemäß § 2329, Grundsätzlicher Anspruchsgegner des Pflichtteils ist natürlich der Erbe bzw. die Erben nach 1967 Absatz 2. Dann kommen wir als letzten Teil noch zu den Nachlassverbindlichkeiten. Woraus bestehen die Nachlassverbindlichkeiten? Die bestehen aus den Erblasserschulden, also die Schulden, die der Erblasser einfach vor seinem Tode angelegt hat. Dann die Erbfallschulden, das ist insbesondere die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftsverwaltungsschulden, also insbesondere die Abwicklung des Nachlasses, zum Beispiel durch die Kosten der Testamentsvollstreckung oder die Testamentseröffnung. Und dann noch etwas weiter gefasst, die Nachlasserbenschulden, also insbesondere die durch ordnungsgemäße Verwaltungsmaßnahmen entstandenen Schulden. Da gilt der Grundsatz, dass der Erbe gemäß 1967 sowohl mit dem Nachlass als auch mit seinem Eigenvermögen dafür haftet und beim Miterben diese haften dann gemäß 2058 als Gesamtschuldner. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, sich davon zu befreien von den Nachlassverbindlichkeiten und das geht einmal durch die Beseitigung der Erbenstellung. Das ist einmal möglich durch die Ausschlagung der Erbschaft gemäß Paragraph §1942 fortfolgende und zwar durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht bis zu sechs Wochen nachdem der Erbe vom Anfall und dem Grund der Berufung Kenntnis erlangt. Daraus ergibt sich dann die Rechtsfolge des Paragraphen §1953, nämlich dass die Erbschaft nie angefallen ist bzw. als nie angefallen gilt. Die gleiche Rechtsfolge hat die Anfechtung der Annahme gemäß § 1954 fortfolgende, hat eine ähnliche Frist, nämlich sechs Wochen und auch gegenüber dem Nachlassgericht ist sie zu erklären und hat dann aber die gleiche Wirkung, nämlich die Anfechtung der Annahme gilt dann als Ausschlagung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Nachlassverbindlichkeiten auf den Nachlass zu beschränken, also dass die Erben nicht mehr mit ihrem persönlichen Vermögen haften, das gilt unter bestimmten Voraussetzungen, einmal wenn eine Nachlassverwaltung zugunsten der Befriedigung der Erbengemeinschaft eingesetzt wurde, also Paragrafen §1975, 1981 fortfolgende, oder wenn die Nachlassinsolvenz eröffnet wurde, auch 1975, 1980, oder bei der Dürftigkeitseinrede des Paragrafen §1990. Die Dürftigkeitseinrede sagt einfach, dass sich weder die Nachlassinsolvenz noch die Nachlassverwaltung lohnen würden, weil die Erbmasse zu gering ist, dann kann trotzdem die über die Erbmasse hinausgehende Erfüllung von Verbindlichkeiten verweigert werden. Bei einer Erbengemeinschaft gibt es noch die Möglichkeit, die Einrede des ungeteilten Nachlasses nach 2059 Absatz 1 Satz 1 zu erheben. Das heißt, dass bis zur Teilung des Nachlasses jeder mit Erbe die Beschränkung der Nachlassverbindlichkeiten auf seinen entsprechenden Teil fordern kann. Noch eine Besonderheit ergibt sich, wenn der Erbe das Handelsgeschäft des Erblassers übernommen hat, dann haftet er nämlich nach § 27, 25 HGB immer in vollem Umfang, soweit es sich um Verbindlichkeiten des Betriebs handelt. Und damit sind wir am Ende des Einstiegs in das Erbrecht. Ich hoffe, dass gerade die, die es so wie ich gehandhabt haben und sich in der Uni dem Erbrecht lieber auf Distanz gehalten haben, dass die so einen groben Überblick bekommen haben, worum es im Erbrecht geht. Und vor allem, das Wichtigste ist ja, wo nachzuschauen ist, wenn es an entsprechende Probleme geht. Solltet ihr euch mit dem Erbrecht schon beschäftigt haben, hoffe ich, dass das hier eine schöne Wiederholung für euch war und würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wer will was, von wem woraus, weiterhin gewogen bleibt und auch nächste Woche zur zweiten Folge zum Erbrecht wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß weiterhin mit Jura.